0: 大家好，我们是男女沟
1: 通障碍研,研究协会，这里是我们和一百个男人聊女权的系列节目。
0: 世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。<笑>我们首我们首先把他的问题说一下，就他的问题是说，因为现在我们有三千万的单身汉，然后男性数量比女性要多，所以他认为在女性在这个婚恋市场中呈现出一种我要的这种倾向，就是说，哎，因为你必须要娶老婆，所以你得答应我一些条件，然后就会出现彩礼啊这些东西，房车啊这些东西。然后他认为这是一种呃对男性的压榨，就反正他觉得这东西对男性不公平。嗯，但实际上这个这个问题有两方面的原有两方面，一个是这三千万的单身汉，他其实集中的分布在。呃，比较穷的地方，所以说他所说的由供需关系去反映的强弱的关系是完全不成立的，因为在比较穷的地方，我们实际上是女少男多，但是女性是完全不被尊重的，所以不可能说是一个女性强势的市场。那在反倒是在比较我们说比较高端一些的市场。单身的男性非常少，但是女性并没有真的处于一个弱势的地位，因为女性好像并不需要找男人，<笑><笑>所以就是，就以并不是一个就是婚恋市场中的强弱关系，并不能够单单的从供求关系、供需关系这个数量，然后我们用一些、okay. 啊好像经济学的东西去解释，它不能这样解释，因为它更多的和。思想文化的东西有关系，
1: 对，而且它不是对它就不是均匀分布的，它不同阶层的男性和女性，它所能面面临的这个择偶的这个范围是完全不一样的。对，但你刚刚说，我突然想到，就是其实，在贫困山村，它可能确实存在，比如说越是。越是贫穷的地方，然后男孩多女孩少，这种地方就是彩礼会越来越高。越是穷的地方，彩礼会越来越高，这是一个现实的规律。但是我在想，他并不是，他只是说我在娶老婆的时候，我得拿这么多钱去娶，并不代表我娶回了这个老婆之后，这种强弱关系仍然存在。就是在结婚之后，这个妇女，贫困地区的妇女，她仍然是一个。不可能有那么强势的一个一个一个地位啊！对，这就是你之前说的那个
0: 贬值的问题。对，就是不是说我们是女权主义者，我们就不能说女性在结婚之后会贬值，因为这个事情不是由我是不是女权主义者决定的，是由这个社会决定的。那些女性实际上到进入三四十岁的时候，她们实际上就是会发生一个贬值，所以这会让他们在结婚之前处于一个看起来比较强势的地位，去索要一些东西作为生活的保障。
1: 但是实际上，一个男人他不会这么想。对，所以我觉得男人对彩礼的态度可能是这样，就是因为彩礼是个传统，千百年来大家都要付彩礼。我觉得他并不是说突然走到一个新时代，他突然就觉醒了，说我不应该给彩礼，而是他他讨厌的是那些女性，<笑>然后给彩礼赋予了一个新的理直气壮的含义，比如说生育补偿。然后他讨厌的是女性的这种。这种态度，对待彩礼的态度，我并不认为，就如果所有的人什么都没有变，还是按照从前的这个结婚的方式，然后双方该给彩礼给彩礼，该买嫁妆买嫁妆，我觉得可能两性矛盾它没有那么强，因为自古以来就是这样的人不会对一个过去的矛盾突然。突然就非常的不满吗？我觉得他们他们感到非常不满的地方
0: ，就是他们觉得，呃，有一个可能是权利义务不对等的问题。他他比如说，他认为你既索要彩礼，你又要在很多诉求上有一些类似于女权的诉求，嗯、但实际上这个东西它还是其实还是分布在社会的不同阶层，就是索要彩礼的那那一部分群体，它依然是没有任何女权的诉求的。对，然后在我们说的不索劳彩礼的这一部分人群当中。他是有，他他他是有女权诉求，但他是不同的群体，他不是同一个人。但是男性他把他拿到
1: 一起，然后说，哎，你们又要这个又要那个。我我，但我觉得这就是男性现在最恐惧女权主义的地方，就是因为这样的思潮，慢慢的他就融合在一起了。<笑>就是一个从前一个传统的女性，<笑>她发现原来我可以在这个婚恋关系里去要求更多这个强势的东西的时候。并且有人告诉他，你你拿彩礼也没错，你不能你你你想要要你想要女权觉醒，你不不见得要放弃金钱。这也是我们昨天聊的，有的时候可能我们是一个更有女权意识的女性，有的时候我们反而会非常不好意思去聊钱的事情嘛。嗯，因为我我觉得其他其实不是说我们女权的问题，他是说因为我
0: 们。呃，是因为我们还是生活在一个充满社会规范的一个社会当中，我们会受到很多东西的约束。然后，就比如说拜金这样的东西，会在女性的视角看来的话，是一个非常怕被贴上的标签，所以她会。有的时候会会会玩会往那个我们我们我们所说的知识分子女性，她更容易往一个相反的方方向去走，就是比如说养男人、嗯、<笑>这种这种事情会出现，就是因为你特别害怕被别人说你拜金，或者你你在找婚恋对象的时候有金钱上的需求，它其实就是你害怕被他贴上标签，然后所以你做做了一个主动的躲避，你就避嫌嘛，就瓜田李下那些东西。嗯，但实际上，就是实际上就是，也就是说，男性所担心的那些东西。他他未必会发生，就是他未必会真的，就是他既要钱，他又要权利，就这些东西他未必真的会统一到一个人的身上。只是他们在网络上看到了很多啊这个那个，人，他觉得哇，这个要是在一个人身上好可怕，他就觉得很可。对对对他把所有
1: 的他把所有的特点都集中在一个 representative agent 的上面。对,对对对对，然后他就说了，他说了啥？他说了。这个供求关系。他说了，他他说的一个平等，就是性别一换，评论过万。嗯、哦，对他，对他强调一点，就是说，
0: 就就我们这个采访对象，我们采访这个男人，他说，呃，就是我们会有一些，比如爬耳朵，然后就是把工资卡都交给老婆，等等一些这样的说法。然后他认为这些都是女性比较强势的一个体现。但我们其实是非常就是不认同这一点，我们可能认为这是呃男权社会当中掌握掌握经济主权的一个男性，他发给女性的一个棒棒糖，他就说，哎，乖，你别闹啊，给你这个吃。然后你你如果他他言下之意
1: 是什么？就是你再闹，揍你啊，<笑>就就这个意思。<笑>是因为我觉得其实嗯，其实。这个这个传统也也是蛮多年了，就是说女性一般是管理家里的这个各种各样的这个金钱上的东西嘛。但是我会觉得说，这个这个东西之所以能这么的普及，并不是因为女性已经骑到男性头上了，而是因为其实大家发现每个家庭这样搞是是没有什么问题的呀，就没有太大问题。<笑><笑>就是我们发现，女性真的是很少有女性说，我管了钱之后，我就成天自己出去给自己买包，或者是把这钱然后偷塞给自己的弟弟什么的。当然这种情况也不能说没有，但是大部分家庭女性，我觉得还是说很为这个家庭的这个储蓄着想的嘛。但是相反，我们也看到太多的例子，就是那个男性他并没有这样很好的<笑>。储蓄的意识嘛，对,对，就是男性后来也发现这样不错啊，他也接受了。我觉得这不是一个，这并不能代表女性就压在男性头上了、啊，就是是这样的。关键是很多事情，比如说大家会提出这些不平等，但这些不平等的背后，主要它都是有大量的、大量的实力去支撑大家的这种刻板印象的。嗯，我刚想到一个啥，结果我现在忘了。嗯，没事，我们可以剪的，<笑>我可以暂停，我们
0: 可以暂。好，就是就是我我还遇到一些男性，就是你你比如说你采访他们，你说，哎，你你是一个有平权意识的男性吗？他可能会说啊，我当然有平权意识啦，我可是一个很想吃软饭的人呢、啊。<笑>就是这个东西好像在他们概念当中就等同于平权，等同于女权，或者说我做家务呢，你看我还做饭，我我我甚至还想吃软饭，我那我当然是一个平权的男人了。嗯，就是，但这个这个我觉得是很可怕的，就是。在他们，在他们的这个脑海中，他们所脑补的一种吃软饭，就是我老婆特别厉害，我老婆挣超多的钱，我每天就在这可开心了，就是就只用花钱，但是老
1: 婆不仅能挣钱，哎，还特别的老婆，嗯、<笑><笑>对，<笑>老婆还特别老婆。一个会
0: 挣钱的真老婆，然后，然后呢？但是他们所脑补的是一个老婆真的非常能挣钱，然后，但实际上我们，我们现实生活中。呃，并没有这样的情况，就是当然，如果如果就男女双方不管是谁，只要有一方特别会挣钱，那这个家庭在经济上一定都是非常愉快的，那不管是男的还是女的，他都不会有什么问题，另一方也会非常的舒适呃惬意。但是呢，现实生活中不是这样的情况，是现实生活中是哎这个男人也挣钱，这个、女人也挣钱，这个、男人可能挣的比这个女人稍微多一些，然后这女人还要忍受生活中各种鸡毛蒜皮的事情。但是只是，但他其实可能也只少挣了一点点，他的工作可能也很累，但他还要负责非常非常多的就是，不管是家家庭,家庭里的事情的，对。然后，但是如果你把这个转过来，我我我就想这，我我就这么去问了他们，我说，如果你老婆就挣的比你多一点，那家里的事儿全你干。然后孩子也你生，假设我们假设你可以生、嗯，然后所有的事情你还要去处理这种什么和你丈母娘之间的这些关系，<笑>错综复杂。然后你你你离婚你还会贬值，就是等等。然后。他们就会认为他们没有思考过这个问题。我觉得这跟他们脑海中的那个软饭男的世界不是同一个东西。对、嗯嗯，嗯、就他们没有想象过这样的一种软饭，就是他们嗯嗯嗯他们想的是那种可以软饭硬吃的软饭，就是不是这样的<笑>委屈巴拉的在这吃一点残羹冷炙
1: 的这种软饭。不大家一开始并没有想。他大家结婚的初衷并不是想过这样的生活，但是有的时候生活过着过着，你就必须面临这些问题。对对对，必须解决这些问题，题。这也是我听过很多女性，她一旦，她一旦在收入上超过她丈夫的时候，她就会。他就会自然而然，他就觉得他说话都理直气壮。对对对，那这个会让我想到说，为什么其实你看我们我们国家老早的妇女能顶半边天，很早的妇女就参与劳动了，这一点按理说在国际上是很先进的。但为什么感总感觉中国的女性她老有一种，她还是对婚姻或者说对这个找一靠谱的男人，她永远有一种很强烈的担忧。我在想，会不会是因为这样的？就是虽然女性也也去挣钱，但是她她会觉得自己在这个家庭的收入里面，她属于一个替补产品。就是说，她自己要去发挥多大的社会价值，我应该去挣多少钱，是取决于我老公他的经济能力嗯，是。就如果老如果我老公已经能满足这个家庭的收入，那我就可以不上班了。但如果说我老公他没有本事，他挣不来，他就被我就,、哎、我就不得不去挣钱。是这样一种心。<笑>心态，然后，嗯，对，所以我觉得，所以女性还是会被男，就是到现在也是，我们还是会被男性的这种所谓的给你安全感的这种东西去诱惑到。对，这个这个是非常重要的一点，而且我
0: 我我觉得我们。就是很多男性没有意识到这一点，是因为我们女性没有坦诚的承认这一点。对，就是我们我们不愿意承认我们受到这样的诱惑，或者我们曾经被这样的诱惑，还真诱惑到了，或者我们真的动摇了，<笑>我们不愿意承
1: 认这些东西，因为我们是独立女性。对对对但实际上它就是发生在我们身上们。所以我们经常看到很多女性很典型的特征就是，她一方面对对这种男来自男性的安全感很在意，但另一方面又说，哦，我自己也挣挣的又不比她少。<笑><笑>劳碌心态，<笑>对对对。那这样的心态在男性身上好像就很少，对男性没有这样的心态
0: ，因为男性，其实男性他就算是他少挣钱，他我我觉得是因为他他如果少挣钱的话，他真的还满足不了他自尊心的要求，就是、嗯、是
1: 他,他本身就他有一种要要去拼要去靠自己的意识，对
0: 他对自己的社会价，因为整个社会。怎么样对他
1: 做出评价，还是嗯嗯有一套非常、嗯嗯嗯。他就是把这种上进心已经顶到顶格了。也说他顶到顶格之后，他不会再去想着说我能不能通过婚姻去获得一个更好一点的生活，他不会这么想了。嗯，他就觉得这是他的天花板。我结了婚之后，我要给别人提供这样的生活。嗯，他就是说白了，他就是没有这方面的诱惑，完全没有。对，就只有我们女人从小自
0: 那受到这样的诱惑，<笑>是、啊。就包括我，我有个朋友，他，哎，我有个朋友，<笑><笑>我有个朋友，他就是感觉就是受到这样的诱惑，<笑>然后现在就是处于一个非常尴尬的一个境地，就是。他他既想去追逐自己的事业，但是他可能又没有办法真的做出这个选择，因为因为追逐自己的事业，他可能需要就真的是牺牲非常多的时间。然后，但他现在可能有一个非常会赚钱的老公，所以他他没有办法去去做这个选择，所以就是把他锁在那儿了、嗯。但他但男人就很少会有这样的问题，他说哦，我老婆已经很会挣钱了，我现在要不要去挣钱呢？就你很少看到一个男人会问出这样的问题。
1: 对，男人根本不会这样问。就男人
0: 不会以家庭为单位去思考，嗯、而女人永远以家庭为单位去思考。这就这个社会给我们套上枷锁的地方。嗯